0: Posteface, Caroline Gutmann.
1: Sur Retrouver les traces, scruter les âmes, chercher la vérité derrière les mensonges, les silences et les paroles de témoins qui parfois zigzag. ne commettre aucune négligence, aucun oubli pour tenter de sauver ce qui reste d'humain après la barbarie. Jean-Atisvel, je suis très très heureuse de vous recevoir pour ce livre « Là où tout se tait » chez Gallimard. C'est vous qui, depuis 20 ans, faites ce travail exceptionnel de, sur le, euh, le génocide de Rwanda. vous voyez, je m'embrouille tellement je suis émue de vous recevoir. C'est le sixième opus dans, ce, dans cet immense travail. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le livre, j'ai eu un choc. Et dès que je l'ai ouvert, bah, tout m'est revenu. Euh, les témoins que vous aviez déjà rencontrés, les paysages... L'abomination de toutes ces histoires qui s'enchevêtrent et, et votre façon unique, je trouve, de, de, de sculpter la parole, de la rendre la, la plus juste possible, après celle des, des victimes, celle des bourreaux. Là, vous vous êtes livré à un exercice très difficile, c'est d'essayer de trouver les justes qui ont une position terrible, c'est ces Hutus qui ont tendu la main... Euh, à des Tutsis qui en ont sauvé quand même beaucoup et qui finalement, dont, leur, dont la mémoire est effacée parce qu'il y a tellement de gêne puisque comme tout s'est enchevêtré dans ces histoires, il y a toujours des morts dans ces familles et euh, l'impossibilité de, 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 de dire et c'est vraiment un, un livre je trouve exceptionnel sur le bon et le mal et comment finalement ils sont, passés, ils sont tellement mêlés. À côté de moi... Euh, et en face de vous, Laurent Lemire. <rire>
2: Bonjour Caroline. Je suis très
1: contente aussi de vous trouver. Alors, en vous présentant rapidement, vous êtes historien, journaliste, Alors, journaliste dans plusieurs supports, ce qui est bien. Livre Hebdo, Le Nouvel Observateur, et maintenant à Radio Notre-Dame, ce qui élargit votre spectre et votre grand talent. Et vous venez nous parler d'un livre que vous avez lu aussi, Jean Hatzfeld. Ah oui,
0: qui est extraordinaire. Euh, ouais,
1: de, le livre de Mère Bartoff, qui est publié euh, aux éditions Plein Jour. Ça s'appelle « Anatomie d'un génocide, vie et mort dans une ville nommée Buxach. » Est-ce que je la prononce bien Buxach. Alors, il y a des points communs. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur ce ouais. sujet, depuis qu'il a revu sa grand-mère euh, qui venait de ce village à Tel Aviv. Euh, 20 ans de recherche terrible dans les archives, parce que dans sa famille, il n'y a, il y a plus, plus grand monde. Et voilà, Laurent, vous allez nous dire. Et puis en même temps, cette espèce de, là aussi, pour le coup, massacre de proximité, parce que c'est le voisin qui dénonce. Tout à fait. Il y a vraiment des, des liens avec... Euh, c'est
2: avec, euh, le, ah, le, oui, le micro-génocide, la micro-histoire qui explique le génocide, la Shoah en général. Et, pratiquement. Oui, oui,
0: qui apporte qui, euh, des éléments de une nouvelle image, ouais. euh, une nouvelle histoire sur ce génocide de l'Est, quoi qu'on connaît qu mal et qu'on euh, qu découvre.
1: Alors cette colline de Nyamata, Nya, Nya, j'écorche tous les mots aujourd'hui, l'émotion, vous la, vous la repentez depuis plus de 20 ans et vous l'écrivez d'ailleurs à maman, euh, on, on se retrouve là avec vous. Partout, dans la forêt d'Eucalyptus, sur la crête de la colline, derrière chaque bosquet, dans les champs ou les friches, et dans les maisons jusqu'en bas, sous les nénuphars des marais, des milliers de fantômes qui peuplent mes livres. Et ces milliers de fantômes, vous ne pouvez pas les abandonner. Mmh. Et il y a un moment, où on, à la fin du livre d'ailleurs, vous retrouvez cette Sylvie. Qui vous a accompagné d'ailleurs dans tous vos livres. C'est une des premières que vous avez rencontrée. Oui, si elle, elle est assez extraordinaire. Et à un moment, elle, elle, elle vous dit, je elle comprend pas pourquoi vous vous voulez pas tourner la page. Elle, elle, elle vous le dit. Et en même temps, elle vous donne des clés pour continuer.
0: C'est tout à fait ça. Sylvie ne comprend pas. D'ailleurs, la plupart des gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas mon obstination. Ils ne comprennent pas. Déjà, dans un livre précédent, il y avait une jeune cultivatrice, Claudine, qui disait « Des questions, toujours des questions, mais vous n'arrêterez jamais avec vos questions ». Et ils ne comprennent pas cette obstination parce qu'eux, ils le... Ils ne sont pas très enthousiastes pour en parler, finalement. Ils aiment beaucoup mmh. en parler entre eux, comme tous les rescapés. Les mmh. rescapés aiment beaucoup en parler entre eux, mais ils n'aiment pas beaucoup en parler avec le monde extérieur, pour des tas de raisons, qui sont d'ailleurs le, dé le départ de mon travail. Parce que le départ de mmh. mon travail, c'est pourquoi les journalistes n'avaient rien mmh. compris à ce génocide quand ils y étaient allés. Quoi, parce qu'ils étaient, ils étaient confrontés... À des personnages qu'ils ne connaissaient pas. C'est des journalistes qui, pour la plupart, avaient l'habitude de la guerre. Et à la mmh. guerre, on a même parlé. On veut mmh. revendiquer, on veut mmh. témoigner, on veut se plaindre, on veut accuser. Euh, C'est très. parce qu'on prépare l'avenir. Oui. Au lendemain d'un génocide, on se tait parce qu'on n'a plus rien à dire, et pour d'autres raisons aussi. Et donc, c'était ça le point de départ. C'était le silence des rescapés. Et donc je, ce silence s'est rompu au fil des livres, mais il reste toujours cette idée un petit peu de « mes gens, -ce que tu, -ce que, pourquoi encore ?» Et là, et vous redécouvrez voilà. énormément
1: de choses, c'est ça qui est formidable. Voilà. Alors, vous avez cette façon de, de, de parler avec les uns et les autres, en, en les faisant revenir dans le livre, hein, parce qu'il y aura d'autres approches, quelqu'un d'autre qui va témoigner ou, ou reprendre la parole et l'entendre entendre autrement. Et ça, c'est fascinant. Euh, on verra sur certains personnages. Et, et, et là, c'est cette Sylvie, qui est devenue votre amie, qui va vous dire il bah, y a quelque chose dont tu devrais peut-être parler. C'est finalement, on dit entre guillemets, les justes, c'est que c'est tout donc personne n'a rendu euh, à qui personne n'a rendu hommage, qui ont tendu la main et qui ont sauvé des Tutsis. C'est-à-dire que Sylvie, au début, ne voulait pas, comme toutes les
0: autres escapées, elle était très réticente à parler de ces gens-là, parce que ces gens-là sont des gens très, dans une situation très particulière. Hein. Les, les justes, c'est-à-dire ceux qui ont sauvé des gens ou qui se sont opposés aux tueries, qui, pour la moitié, ont été tués immédiatement. C'est-à-dire mmh. ont pris des risques énormes qu'ils connaissaient. Ils ont été mmh. tués, ils ont été coupés à la marchette dans les premiers jours. Euh, ces gens-là ne sont reconnus par personne aujourd'hui, ni dans la communauté Hutu, parce qu'ils représentent euh, au pire la trahison, c'est-à-dire ce mmh. qu'on trahit, le pacte de sanguinaire. Au mieux, ils, représentent, ils donnent l'image de ce qu'eux ce que auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils mmh. renvoient un sentiment de honte, parce que quand même, tous les, tous les grands tueurs des génocides disent la même chose, c'est qu'ils ont été obligés. Mmh. Et c'est juste qu'on n'était pas loi. obligés. Mmh. Voilà, c'est mmh. le procès d'Eichmann. Et chez les Tutsis quand même, ces personnes remarquables, euh, ils euh, il suscitent de la méfiance en permanence. C'est-à-dire qu'il euh, faut savoir, euh, on le verra, c'est pareil un petit peu à Boussac, dans l'autre livre, il y a beaucoup de gens qui ont fait les deux aussi. Hein. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de gens qui ont sauvé et tué. Mm -hmm. ou des, qui ont sauvé et dénoncé. Et là, il y a, dans Anyamata, il y a des gens qui ont sauvé et tué. Et, euh, il y a des, et, et surtout, euh, euh, les... Les rescapés ont un doute, un doute euh, irrépressible, irréductible à l'encontre de tous les voilà, ouais. c'est y... méfiance, Ces méfiances, ces silences, ces gens-là sont donc... Il euh, euh, y a à un moment donné, il y a une cultivatrice qui a sauvé trois Tutsis et qui mm -hmm. dit... Euh, sa espérance, elle dit cette histoire des trois Tutsis, donc les trois Tutsis qu'elle a sauvés parce qu'ils s'étaient planqués dans ses sorghos, je l'ai entassé au fond de, de moi-même, mmh. dans mon fort intérieur, tellement elle m'a peuré. C'est-à-dire que l'idée d'avoir sauvé des gens, l'histoire de mmh. ces gens qu'elle avait sauvés, pendant 20 ans, elle l'a cachée parce qu'elle avait peur de, de la
1: raconter à ses oui, voisins. Ils ont enfoui et en eux, en c'est ça. Et Vous, dire, vous dites, hein, quand vous revoyez certains per personnages, euh, que il y a, a peut-être 20 ans, leur, leur parole zigzaguait. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot au début. Oui. Et que maintenant, il faut qu'ils il qu y aillent. Et ce qui est très beau aussi, c'est que dans l'horreur de cette barbarie, il faut quand même se souvenir que ça a été une folie sanguinaire qui a duré 100 jours avec 800 000 euh, victimes coupées à la machette, avec euh, des horaires très précis dans la, dans, dans la barbarie, quelque chose d'abominable. Et que... Euh, voilà, dans, dans cette horreur, il euh, y a une absurdité, finalement, et que vous cherchez, vous le dites aussi, qu'en qu en racontant, on cherche des plots d'ancrage pour arrimer le récit, faut se retrouver des, des repères, peut-être une façon de comprendre. Voilà, parce que
0: si vous voulez, euh, le, le point de départ, c'est la lutte du bien et du mal, ou plutôt du mal contre le bien. Et il y a quelqu'un qui a dit cette jolie phrase, qui a dit euh, « on a assisté » en direct à la lutte du mal contre le bien sans fioriture. Donc cette image, il n'y a pas eu de fioriture. Mmh. Le mal a gagné. Et moi, je me suis dit, il euh, y a eu lutte quand mmh. même. Le mal a a gagné, le bien a perdu, oui. mais il y a eu lutte, et il faut quand même euh, témoigner oui. de cette lutte. Il y a eu des îlots de bonté, il y a eu des oui. gens qui ont eu le courage oui. de s'opposer, il y a des gens qui ont sauvé, il y a des gens... Que, voilà, donc euh, euh, on ne oui. peut pas euh, oui. faire... le Oublier, enfin, faire l'économie de cette lutte du ouais. bien qui a quand même essayé de survivre et, dans le chaos et, du mal. Et
1: il y a des personnages extraordinaires. Il y a parfois des couples mixtes, des, hein, ou femme ou tout, ou mari ou tout, d'ailleurs à qui on va vouloir ouais. demander de tuer, bien de sûr. couper son conjoint, oui. c'est abominable. Il euh, y, a, y a cette... On va venir sur le personnage d'Isidore, que moi j'aime beaucoup, qui euh, est un vieux monsieur, ou tout, très digne, et il va se dresser quand même fa face à des jeunes qui sont en train de découper à la machette en disant, mais vous êtes euh, rempli de haine, ça ne mène à rien. Il, il, il est là, et puis bien sûr, il va se faire tuer, c'est terrible. Hein.
0: Il, 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 a, il a cette jolie phrase, il dit ce sang va vous revenir en châtiment. Ouais. C'est-à-dire, il évoque un petit peu la, la probabilité d'un châtiment. Et vous chantez
1: euh, la mort. Voilà, ch vous chantez, chantez la, la mort. mort ça, on dit enivré. Voilà. Cette espèce d'ivresse de, de la bien,
0: exemple, Isidore euh, Mahandagos, c'est un, un monsieur tout un peu philosophe, c'est-à-dire un ancien, sage, mmh. respecté pour sa sagesse, comme souvent dans les collines euh, africaines. Et... Euh, il avait comme meilleur ami, Jean-Baptiste maniand ah ouais, qui est un instituteur, donc quand même quelqu'un mmh. qui est instituteur. Et Jean-Baptiste, aujourd'hui, il a fallu que je... Je, je, je le connais très bien, Jean-Baptiste, donc je le connais depuis 20 ans. Il a participé au premier livre. Mais il a fallu que je me dispute avec lui et que je lui dise, à un moment donné, Jean-Baptiste, c'est honteux, ce que tu fais, mmh. de refuser de parler. Et l'argument de Jean-Baptiste était de dire... Je sais ce qu'il a fait euh, Isidore, et, et je, 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 je reconnais son mérite, mais... Il est mort. Moi, j'ai eu des morts dans ma famille et je ne veux pas mélanger les morts. Je ne bon.
1: peux pas inviter un Hutu dans les souvenirs de deuil.
0: Exactement. C'est terrible. C'est terrible, ça. C'est-à-dire qu'on qu peut militer pour la réconciliation nationale, on peut tourner la page, etc. Mais mélanger nos morts, ça, jamais. Mm -hmm. C'est extraordinaire, ça, alors que c'est quand même un mort digne. Un
1: mort digne. C est, c est un mort digne. Aucune reconnaissance. Bon. Il n'a même pas une tombe au cimetière.
0: Il n'a même pas un nom sur le mémorial de la colline. Mmh. C'est-à-dire que son cadavre a été laissé aux chiens qui l'ont mangé. Ça, tout a disparu. Et il n'y a toujours pas eu, 25 ans après, euh, une petite cérémonie, un cimetière, pour lui faire une petite tombe. Dans, dans une mmh. petite tombe où on est son nom, son, sa date de naissance et de mort. Il n'y a mmh. rien. Il a est rien. passé sur terre comme ça. Il s'est opposé à deux reprises quand même. Oui. Il s'est opposé une Très première courageux. fois, il a survécu. Mmh. La deuxième fois, il a été coupé à la hache. Et il, 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 il a mmh. disparu de la
1: terre comme cela. Ouais. C'est l'idée que seuls les morts peuvent désigner voilà. les justes, voilà. pas les vivants. Il voilà. y a ça qui est parce
0: terrible. C'est le soupçon, c'est-à-dire que euh, c'est innocent qui dit ça. Il dit mmh. « Tu nous dis ça, Jean, tu nous dis ça, mais il n'y a que les morts qui pourraient désigner des justes, parce qu'il n'y a que les morts qui pourraient savoir s'ils n'ont pas été tués par ces gens-là. » C'est de la métaphysique. C'est vertigineux. Il ouais, ah ouais. y a des
1: histoires extraordinaires. Il y a aussi <rire> cette femme que je trouve très émouvante, Claudette, qui vit seule dans sa maison et qui a eu deux parents qui ont été, euh, là aussi, euh, extraordinaires. Extraordinaire. Oui. Euh, Marcel et Martienne. Et un destin abominable. Martienne, ça peut me raconter comment elle est morte en se cachant. Mar Martienne était Hutu. Oui. C'était une
0: dame âgée, Hutu, qui avait des, des petits-enfants en charge. Donc le mari était tué à peu près très vite parce qu'il mm -hmm. portait à manger le soir aux rescapés qui sortaient des marées. Les gens se cachaient dans les marées et puis le soir, à la nuit, ils sortaient des marées et lui, il apportait un peu à manger parce mm -hmm. que c'était des anciens voisins. Il a été tué assez vite et la dame, elle avait le choix, c'était une dame un peu âgée, mm -hmm. elle avait le choix de monter en haut et de rejoindre la communauté Hutu, tout, mm -hmm. où on l'aurait engueulé en disant Martienne, ce n'est pas normal que ce qu'a fait ton mari, mais c'était une personne mm -hmm. âgée, on l'aurait pas embêté plus que cela. Et elle a choisi de descendre dans les marais rejoindre les tutsis. Et elle descend dans les marais, elle rejoint les tutsis. Oui. Elle va se cacher dans la boue. Il y a un jour, il y a son fils qui dirigeait une expédition de de tueurs mm -hmm. et. Il entend la voix, alors c'est un peu... Alors, il y a plusieurs témoignages, ouais, hein, témoignages. c'est intéressant. On ne sait pas exactement ce qu'il a su de sa mère, mais enfin il a quand même crié, tuer les tous, tous les Hutus tous les comme ça sont déjà partis depuis longtemps, tuer les tous, et il donne l'ordre de tuer sa mère. Il s'appelle Gautou,
1: voilà. 19 ans dans un pénitencier. et vous dites d'ailleurs que quand vous le croisez, vous le saluez, mais vous ne prenez pas de boisson avec lui.
0: non. non,
1: non. C'est quand même le mal. Et alors, dans cette imbrication, dans les familles, il y a un personnage qui est très important, intéressant, c'est François euh, Karine Garine, pardonnez-moi si j'écorche je, 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 son nom, qui, qui est Hutu qui, qui et qui a eu des, un rôle important euh, dans la commune. Et il y a le témoignage de sa fille. ça J'ai trouvé ça très intér intéressant, qu'on appelle Fifi, et qui, elle, s'est très, très, très bien euh, réintégrée en revenant dans, dans le village. Elle vend des chaussures. Et alors, ce qu'elle raconte, c'est abominable. C'est-à-dire que son père euh, est marié à une euh, Tutsi, et bien sûr, on lui dit, euh, tu, tu la coupes, ta Tutsi. Et lui, il va refuser et ils vont mourir tous de les deux voilà. et elle elle va être confiée à la à, à la sœur de son père qui est une hutu et elle va cohabiter avec des garçons qui sont monstrueux qui partent euh, jouer au. Tous les jours tués.
0: À 9h du matin. Mmh. Et, et qui vont qui lui dire. Qui soir et qui racontent mmh. ce qu'ils ont tué dans la journée. Mmh. Parce que ça, finalement, c'est ça le boulot. C'est un travail. Tué, et alors, tu as tué qui aujourd'hui ben, J'ai tué un tel, patati, patata. Qu'est-ce que tu as récolté Parce qu'après la, la tuerie, il y a quand même le pillage. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu ramènes etc., etc. Et elle, elle est là. Et, à écouter cela, et après elle va partir pendant, au Congo avec eux parce qu'elle sera emmenée dans le flot du grand exode hutu mmh, mmh. qui s'en va dans l'est du Congo, le Kivu, pour, pour, parce qu'elle a peur en tant que hutu. Ouais. Et donc, tout le voyage, elle va voyager avec des tueurs qui vont lui dire « On sait très bien que tu es la fille de François et Patati ». Donc, elle est menacée par les gens avec qui elle fuit. Elle est menacée par les gens du camp. Et elle revient finalement. Et alors là, pour le coup, les, 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 les Tutsis de Nyamata l'ont bien accueilli à son retour. Oui, elle dit
1: qu'elle n'a aucune crainte. Non, non. Elle, elle est vraiment intégrée. Alors, en ouais. parlant de François, vous faites le lien avec Chambon-sur-Lignon. Vous êtes né à Chambon-sur-Lignon, c'est ça ouais. euh, D'ailleurs, on parlera un petit peu. Qui est peu évoqué, d'ailleurs. De... Qui est invoqué. Ben bah, voilà, je pourrais faire notre lien. Euh, et vous parlez aussi de ce personnage, Daniel euh, euh, Trocmé, qui, qui dirigeait la maison de, des Roches et qui, en 1943, bah, est parti avec les sept Juifs qui ont été déportés. Euh, voilà. Et. À partir de là, c'est vrai que vous faites une distinction entre les oui, justes oui. désignés par les, les, les Rwandais et les justes de la Shoah.
0: Ce sont deux, 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 deux justes différents. C'est pour ça la raison pour laquelle, d'ailleurs, parmi les dix personnages de mon livre, que, que je considère mmh. comme justes, il y en a qu'un qui est reconnu officiellement. Mmh. Parce que l'État rwandais accorde beaucoup plus d'importance à l'action après génocide. C'est-à-dire mmh. l'implication dans le témoignage, l'implication de la commémoration, l'implication de la réconciliation nationale. En fait, c'est une reconnaissance politique. On accorde beaucoup moins d'importance à ce qui s'est fait pendant les, les tueries elles-mêmes. Mmh. Alors que Yad Vachem, quand il, a, il mmh. le désigne un juste, quand il l'honore, c'est pour son action pendant euh, mmh. la guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Ce qu'il a fait après, on s'en fiche complètement. Ouais. Je dirais, il peut se retirer
1: des. C'est Silas ce qui euh, a été le plus reconnu. Voilà. C'est voilà. Voilà, le seul non, de tous qui est reconnu. Il ne mérite pas plus que les autres.
0: Non. – Pas du plus tout. que les autres. Et c'est ouais. pour ça qu'il y a une grosse distinction. Alors c'est ça aussi qui, qui crée un problème probablement avec les Tutsis, c'est qu'ils voient bien que ceux qui sont reconnus sont plus des gens qui souvent n'ont pas fait grand-chose, ouais. c'est souvent des prêtres et tout ça, qui euh, s'activent maintenant ouais. euh, dans la réconciliation nationale, mais dont on a des doutes sur euh, le, leur, euh, leur attitude et leur comportement du temps des
1: tueries. – Oui, c'est terrible. Alors... On va parler de ce livre que vous avez lu tous les deux, <rire> donc d'Omer Bartoff. Il y a des points communs. Il y a des points communs, c'est ça que je trouve incroyable. Dans les
2: deux ouvrages, déjà, ah, oui. euh, le fait de prendre, je dirais, c'est oui. de la micro-histoire, donc c'est un lieu, vous, Jean Hatzfeld, très particulier pour. C'est pas tout, mmh. effectivement, le, le génocide des Tutsis au Rwanda. Et euh, là, c'est une ville. C'est où
1: exactement cette
2: Bouchage, ville Bouchage, en c'est en Ukraine aujourd'hui, c'était en Galicie. Donc, ouais. euh, c'est là où, euh, effectivement, on a beaucoup documenté la, la, la Shoah par balle mmh. au moment de l'arrivée la, des, de des nazis. Euh, mais c'est-à-dire que, quand je disais, il y a aussi des points communs, c'est aussi un travail de 20 ans. C'est-à-dire ouais. que. Euh, je, et, et personnel. Personnel, parce ouais. que ça commence. Et là, on, on a une petite je dirais que c'est pas une, un cours, une mode j'aime pas le mot mais il y a un courant euh, mm -hmm. qui nous vient des états unis ça se pratique aussi un peu en Angleterre c'est-à-dire des historiens qui s'impliquent dans leurs propres recherche il mm -hmm. euh, y a par exemple Philippe Sands qui est avocat mais qui aussi fait ce, ce type de travail mm -hmm. et donc le, le départ d'homer Bartov qui est un universitaire à la Brown University euh, qui avait jusque-là écrit des ouvrages je dirais très classiques sur l'armée allemande, c'est le seul qui est traduit mm -hmm. en français il y a une vingtaine d'années euh, là euh, au cours d'un d'une réunion avec sa grand-mère euh, qui est à Tel Aviv. Mm -hmm. euh, donc sa famille a quitté euh, la Galicie en 1935, ouais. euh, parce que déjà euh, les problèmes commençaient bien évidemment avec euh, euh, l'arrivée des nazis en 1933. Et, et sa grand-mère lui parle un peu de, de, de cette ville, Bouchatch, et mm -hmm. de ce qui s'y passait. Et euh, il, est très, il est très intrigué et il commence à, à documenter toute cette histoire mmh. qui rejoint son histoire familiale, oui. mais qui surtout, donc pendant 20 ans, il dépouille les archives, euh, les, euh, les journaux intimes, mmh. euh, la documentation politique. Et il montre bien depuis euh, la Première Guerre mondiale, en 1914... Oui. Il évoque
1: même le Moyen-Âge. Un...
2: Comment et À un moment...
1: Non. – Enfin, il oui. évoque un petit peu
2: même l'histoire oui. oui. de 148. – Oui, absolument. – Et donc, il, il documente aussi toute l'histoire de cet antisémitisme, mais surtout mmh. à partir de la Première Guerre mondiale, euh, le nationalisme qui monte. Il a un mot, euh, et qui pourrait rejoindre mmh. d'ailleurs le, le, le livre de Jean Hatzfeld, il parle de compromission de la haine. Et je trouve que mmh. la formule est, est, assez, vrai, est assez, assez juste. Et il montre bien comment les, les Ukrainiens, Enfin, mm -hmm. les, les, les soldats oui. russes euh, et les polonais, les polonais. Euh, ouais. jouent dans cette, cette guerre na nationaliste. Et évidemment, le bouc émissaire, c'est le juif.
1: Mm -hmm. Alors, il dit qu'à un moment, il n'y a quand Sou... même pas tellement de communautarisme, que le Stettel, c'est un peu une invention, mm. euh, dit-il, des, des romanciers, et que là, il y a une harmonie, hein, finalement, au début.
0: Il y a eu une grande époque, c'est vraiment formidable de le lire, ouais. c'est y a une époque où on a favorisé l'implantation et l'arrivée des, des Juifs. Ouais. On ouais. leur donnait des terres, on leur donnait des, des avantages ouais. pour des crédits, on leur donnait, on voulait qu'ils s'installent. Il y a eu ouais. une période ouais. comme ça où on a, on a cherché ouais. l'implantation et l'intégration des communautés ouais. juives en, en, en Pologne. C'est souvent des notables polonais qui, euh, à titre personnel, souvent ce n'est pas forcément des, des décisions étatiques, quoi, qui... Et ça, ça moi, je ne savais pas, c'est tout à fait... Ah oui, c'est
1: étonnant. Et après, il montre le processus atroce voilà. de, de montée de la haine. Enfin, ça, c'est...
2: Absolument. Ce, avec l'arrivée, évidemment, des, euh, des, des nazis, avec la complicité, bien évidemment... Mmh. Euh, des locaux, c'est-à-dire bien évidemment des Ukrainiens, les Polonais qui sont là mmh. aussi. Euh, c'est-à-dire que c'est comme une ville qui a été... Euh, euh, je crois qu'il n'y restait resté plus qu'une centaine de, de Juifs sur... Euh, 10 000. 000 c'est terrible. Hein. Ouais. Donc on voit bien, c'est euh, un génocide complet. Mmh. Euh, et, euh, il, il montre toutes il, les donc, étapes. Il montre tout. bien ouais. ça. Il montre aussi toutes les, toutes les compromissions, c'est-à-dire les gens qui... Alors, il y a... Dans, cette, dans, cette, dans ce livre, il n'y a, a pas que des, je dirais des, 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 des méchants, il y a quelques très rare de gens qui ont vraiment aidé, mais globalement, globalement, il y a quand même, euh, les gens se sont retrouvés dans euh, ouais. l'élimination, dans ouais. ce massacre. – Et c'est le voisin qui désigne, hein, c'est ben ça voilà. que je trouve. C'est là où il voilà.
1: y, y a quand même... – Moi, je trouve c'est... Ouais. Non, 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 je, hein. je trouve
0: que c'est quelque chose qu'on apprend dans ce livre et qui est extraordinaire. C'est ce dont on pouvait se douter, mais qui était rarement écrit, l'engouement populaire euh, antisémite, Mm. qui a favorisé cette Shoah dans cette partie de l'Europe de l'Est. De mm. Parce qu'on parle toujours Des de la Edzard Wehrmacht Kupen. qui arrive, oui. qui est suivie par les alsace qui font le salve-boulot avec quelques extrémistes croates en Croatie mm. ou, ou je ne sais pas ou je sais pas quoi lituanien, etc. Mm. Mais on ne parle pas de l'engouement populaire. Et là, il mm. y a véritablement un ah, engouement populaire. Alors beaucoup plus d'ailleurs ukrainien que polonais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, mm. y, a, y a quelque chose qui joue entre trois communautés. Donc Polonais, hein Ukrainiens et juifs et les Polonais eux, sentent aussi le danger des Ukrainiens quoi il a mais mais euh, c'est on ne peut pas arriver à ce résultat de ce, ce, euh, tuer tout le monde ouais, sauf 100 personnes oui. sur 10 000 sans qu'il y ait complicité active ouais. des, des voisins. Il y a un
1: personnage que je trouve <coughs> effroyable c'est le Colner et d'ailleurs dans votre livre Jean, il euh, y, a, y a des personnages comme ça qui jouent de la sympathie pour faire sortir ceux qui se sont cachés pour les tuer et lui Colner, ils vont servir de lui. Euh, euh, on, on le dit l'une des raisons pour lesquelles Colner eu tant de succès dans la conduite du génocide à l'échelle locale tient dans sa capacité à bien connaître ses victimes avant mm -hmm. d'organiser leur meurtre. Plutôt que d'utiliser l'indifférence ou la déshumanisation, il s'appuyait sur la confiance, la familiarité et de fausses promesses qui apaisaient les choses et créaient davantage d'occasions de s'enrichir. Donc il va, il va voir les, je, les juifs les plus jeunes, euh, il, leur, il leur fait croire plein de choses et en fait il, 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 il s'arrange pour les dénoncer.
2: Il organise, il, 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 organise, il organise le génocide au quotidien. — Ah oui, c'est un personnage monstrueux. — Il a été condamné à euh, ouais. perpétuité en, en C'est Le seul qui est condamné. — Le seul. — Le seul. Et on en
1: voit est
0: plein C'est quand même extraordinaire qu'il n'y ait qu'un seul condamné dans cette histoire qui ouais. fut 10, ouais. 10 000 morts.
1: — Et puis il y a une réflexion aussi, comme devant le livre, sur l'ambivalence de la bonté. Euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Qui est vraiment bon comme, dans, comme, cette, dans cette histoire, comme, oui, mais c il, y a, il y a une Jean.
2: phrase très juste de, de mm -hmm. Jean Hatzfeld qui, qui dit dans son livre, une histoire dépend des mots de ceux qui la racontent. C'est vrai. Je pense que c'est le point commun entre ces, ces deux ouvrages, c'est-à-dire que euh, Omer Bartoff a recherché aussi des témoignages des gens pour, pour expliquer ce qui s'est véritablement produit et comment on peut arriver à, à, à une telle abomination. Mm -hmm. et ben, on a ce, ça aussi dans votre livre, Jean mm Hatzfeld, -hmm. et je dirais, je dirais que ça, mm -hmm. se, ça se répond assez bien. l'autre autre chose, c'est que vous le rappeliez, euh, parce que ce, ce, ce génocide à, à Bouchache euh, a duré euh, quelques années, euh, alors qu'au euh, Rwanda, il euh, jours. Hein. – 100 jours. Cette semaine à Nyamata. Et, – Et vous, et vous d'ailleurs, il y a un moment donné dans votre livre, vous comparez, vous dites euh, ouais. voilà euh, euh, comment ça s'est passé en Allemagne, voilà comment… – Dans l'histoire euh, Stali... de
0: l'humanité, voilà. il n'y a pas eu de tuerie plus euh, efficace que celle du Rwanda, c'est-à-dire que même la machine nazie entre août 42 et octobre 42, où elle est la, la, la plus efficace… – Machine industrielle en plus, voilà. là, on est on n'a pas dans tué le... autant, ouais, autant, à part si on, on, on accepte, euh, le cas particulier d'Hiroshima et Nagasaki, où ça c'est du nucléaire, mais sinon, euh, hum. ni dans les, la terreur de 1937, ni à Katine, ni euh, pendant la Shoah, on est arrivé à tuer autant, euh, aussi vite, efficacement, avec des lames hein, quand même, c'est que des lames, il hein. n'y a terrible. pas de
1: mitrailleuse. Il a pas de mitrailleuse, il y a... Y a, y a les... C'est terrible. Alors, je reviens, Jean Hetzfeld, à, à votre livre, là où tout se tait, et à un personnage qui est magnifique, c'est Dévote. Alors Dévote, elle a un destin terrible. D'ailleurs, elle revient à plusieurs reprises hein, dans, dans le texte, et à un moment, elle va témoigner. Elle va être euh, cachée par Eustache, qui est aussi un, un juste assez extraordinaire dans sa maison. Mmh. Euh, mais avant, elle est mal tuée. Alors là, vous parlez de ce qu'on appelle des trous, c'est des trous d'aisance, et près de stache il y avait à peu près plus de 70 cadavres qui ont été entassés là, c'est atroce. Et il y a ces trous dont personne ne parle, qui sont cachés par des broussailles, où on peut d'ailleurs tomber, où il y a euh, les, les cadavres qui sont, qui sont là. Et, et cette, cette dévote, elle va être poussée, d'ailleurs par quelqu'un qu'elle va retrouver dans ce trou, avec son bébé. C'est-à-dire... Euh, c'est une scène ils,
0: terrible. Ils ont tué beaucoup, ils ont commencé par tuer Anyamata. Et hum. donc il y avait 10 ou 15 000 morts à Nyamata. Mais les Hutus continuaient à vivre. Ils continuaient à vivre normalement. Ils avaient mmh. même des commerces, etc. Enfin il n'y avait plus beaucoup d'activités scolaires ni culturelles, etc. Mais ils continuaient à vivre. Et donc ils étaient embêtés par les cadavres. Mais ils étaient un peu feignants aussi, parce qu'ils préféraient tuer que creuser. Et donc ils ont choisi tous les trous qui existent déjà pour enfuir les cadavres. Donc des caniveaux, donc des puits et, et donc des trous d'aisance. Et, et dévote à un moment donné. Donc elle, elle est avec sa famille. Tout le monde s'éparpille. Elle a deux enfants. Et elle se fait attraper. On tue son premier enfant. Elle arrive à... à, à elle est abattue. Mais enfin, elle se réveille. Elle n'est pas morte. Et elle arrive à s'enfuir comme ça. Et elle arrive jusque chez Eustache, euh, qui, est, qui est le mari de sa sœur. Et là, il y a des tueurs qui l'attrapent et qui la jettent dans le puits. Enfin – avec, avec, avec son bébé. – Avec son enfant. – Sans mmh. la tuer. Et elle arrive à en sortir. Et moi, j'ai voulu raconter cette histoire pour une raison simple qui était que cette histoire explique la méfiance aussi des Tutsis, parce qu'on peut être un peu révolté en disant, mais il y a trop d'ingratitude dans la communauté Tutsis, comment se fait-il mm -hmm. qu'ils euh, ne reconnaissent pas, c'est juste Mais ils sont marqués par cela aussi. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est un peu mort de cette façon, et ça les de marque, façon que ça, ça, ça nourrit quand même leur défiance euh, terrible. Ce qui est terrible, c'est
1: qu'elle raconte, quand elle est là, cachée dans la maison de d'Eustache, elle entend tous les autres qui vont ça. être jetés dans le trou. Et, et elle le dit. Euh, chaque jour, des nouveaux cadavres à jeter, en tout cas au début, est-ce que j'ai entendu des personnes jetées dans le trou depuis la chambrette Est-ce qu'une personne lancée vivant dans un trou se tait Est-ce que je pouvais boucher mes oreilles quand ils lançaient des cadavres C'est atroce. C'est atroce. Et ça explique elle, elle, un peu... Elle, elle peut pas vivre, elle peut plus vivre. Elle, par la elle le dit d'ailleurs. Ouais.
0: Et... Mais ça explique aussi un peu... Euh... On parlait de la parole. C'est-à-dire que la parole, au lendemain d'un génocide... Et c'est pour ça que je suis très, très admiratif du, du travail d'Omar ah. Bartok, parce que c'est extraordinaire d'être arrivé à faire parler les gens et d'avoir retrouvé autant de... C'est-à-dire, la parole, elle est vraiment coincée au lendemain d'un génocide. Et, et par exemple, cette histoire de trou, cette histoire de dévote, moi mmh. je connaissais Edith depuis très longtemps. Hein, mmh. Elle refusait de parler. Elle refusait de parler à cause de ce trou d'aisance. Ouais. Elle avait honte de ce trou d'aisance. Mmh. Elle avait honte d'avoir été de, cachée dans une maison à côté d'un trou d'aisance où on jetait tous les jours des cadavres. Et elle ne voulait pas parler de ça. Et dévote, c'était pareil. Dévote, elle m'a posé 25 rendez-vous avant d'accepter oui, de parler parle de ça. au 26e. C'est-à-dire, la parole la est très honte. difficile pour ces gens-là parce qu'il y a la honte. Oui. Elle a, elle a honte d'avoir été toute nue dans le caca et les cadavres et mmh. d'en être sortie vivante quoi c'est pour elle c'est très difficile de raconter elle c'est pas comme à la guerre où voilà où... c'est
1: vraiment c'est il y a les histoires d'enfants qui sont là c'est-à-dire que des enfants tout de suite qui sont dans le trou, qui ne sont pas morts tout de suite, et ils ont leurs copains de classe voilà. qui ont quand même de la pitié, voilà. qui viennent en douce leur apporter de la nourriture. C'est atroce et, que, et ils vont
0: les voir mourir. Voilà. C'est très... C est, c est, la, la parole est vraiment quelque chose de... Il enfin, y une parole très particulière dans ces moments-là et au, au lendemain de ces événements-là. Alors
1: Vous vous interrogez vraiment beaucoup tout le temps sur le pardon. Pardon. Alors, euh, pour des votes, elle le dira. C'est-à-dire qu'elle... Elle dit qu'elle ne croit plus en Dieu, mais qu'elle prie. C'est la voilà. seule, ce, seule chose qui la soulage. Et que, quand elle voit un de ses tortionnaires, elle fait semblant de euh, « tu me pardonnes ». Elle dit « oui ». Et en fait, mmh. elle le dit. Jamais, jamais. Il n'y a pas de pardon possible. – Mais aucun
2: pardon n'est possible. – Non, aucun pardon. Mais ouais, personne aucun.
0: sortant d'osphile, je suis très blinkable peut pardonner. Ouais. – puis quelquefois, on, on pardonne euh, pour des raisons religieuses, mmh. c'est-à-dire Dieu nous demande, surtout les catholiques, parce que c'est quand même une base de, mmh. le pardon, une base du catholicisme. Donc Dieu nous demande, on obéit à Dieu. Tu pardonneras ceux qui t'ont offensé, patati. Mmh. Mais le pardon individuel, c'est-à-dire voir la personne en face et dire je te pardonne, ça, c'est pas possible. C'est pas, pas, pas possible.
1: Il y a un très beau personnage aussi, c'est Valérie, celle qui est sage-femme. Mmh. Euh, on raconte d'ailleurs la maternité les horreurs qu'on les bébés qui vont être jetés, se morts sur les murs. alors elle est où tout et elle est surtout la tante d'un des tortionnaires, euh, des du chef. Du chef, du chef hein. qui voilà. Euh, bon, donc on peut penser qu'elle qu est protégée, qu est pas, et, et, et d'une façon pas du tout. Et elle va assister, bien sûr, au meurtre de ses enfants, et surtout par le pire, c'est son petit vaché qui s'appelle Emmanuel, et qui va euh, couper un de ses, ses enfants. Il va, elle va réussir à en sauver un autre parce qu'elle va lui donner de l'argent, et il a quand même le culot de revenir des années après. En lui, disant, en lui demandant de l'argent encore.
0: C'est-à-dire que c'était Emmanuel, que est son petit berger, son vacher. Il a tué sur le moment le troisième jour des tueries, donc le, le 14 avril, parce que ça commençait que le 11, à Yamata. Et il va la retrouver après, avec un enfant sur le dos... Euh, dans la fuite mmh. vers le Congo, il va encore vouloir les tuer en disant J'ai tué les autres, il faut que j'ai Elle monde. va arriver à le payer. Il a, dès qu'il a de l'argent dans le truc, il va s'acheter du tabac il oublie de tuer. Et après, comme vous dites, il, quelques années après, il est clodo, enfin il est vagabond, mmh. il, est, il, est, il est paumé, quoi, et il vient réclamer de l'argent euh, à, 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 la, à la grille de la maison c est... C est... en disant euh, pardonne-moi. elle a dit, bon, bien
1: sûr, je te pardonne. Ah, ce qui est extraordinaire, c'est que sa fille, une de ses filles qui a vu tous ses frères mourir, s'en est sortie, à la fille de Valérie.
0: Oui, y a, y a, elle, a, elle a deux enfants qui s'en oui. sont sortis, qui oui. se sont faufilés. Faufilés, qu'on sont... qu
1: réussit réussi à. Oui. Des fuites, à... et qui vit à l'étranger maintenant. Voilà, et euh... qui ne veut
0: plus entendre parler de cette histoire. Et moi, je l'ai vue pendant que je, quand je voyais Valérie. Je suis allée plusieurs fois chez Valérie. Je la voyais... Elle était là en vacances, et elle, elle faisait semblant de ne pas me voir. Enfin, elle ne voulait, elle voulait pas être interpellée. Quoi. Elle voulait pas Elle ne voulait, voulait, pas pas pas. Cette... Voulait, voulait
1: pas parler. Et dans les cabarets, enfin, dans, où, où les Hutus où viennent boire, qu'est-ce qu'ils qu qu se disent il y a un moment où vous dites d'ailleurs que, que les mots mordent, vous avez une phrase qui est très belle, je ne sais pas. Est-ce qu'il est qu y a une culpabilité ou pas du tout
0: Moi, je pense que non. Je pense que non. Je pense que leur seule manière de se défendre, c'est de se victimiser eux aussi. De mm -hmm. dire on a été pris dans une machine infernale, une, une machine étatique, sans euh, on, on a perdu raison, euh, on était obligé, euh, on est devenu fou, euh, euh, mais c'était pas nous vraiment, euh, mm -hmm. et voilà. Et, et ils s'en sortent comme ça, c'est-à-dire que si on, y a, personne ne fait de cauchemar, aucune dépression, aucune tentative de suicide. Euh, – il, il y a très peu de séquelles, de sé... contrairement à la guerre, Alors, là, il par, passe contre...
2: par la, Il passe par la victimisation, voilà. c'est-à-dire voilà. que c'est une manière de dire le bourreau devient mais finalement lui aussi une victime d'un système qui l'a dépassé. –
0: Exactement. Comme ah, beaucoup de, de gens des Alsgruppen, hein, qui retournaient en Allemagne, qui retrouvaient leur boulot à la poste, ouais. etc. Et mm -hmm. qui n'étaient qui pas, pas troublés par... Quelqu'un qui fait la guerre euh, du Vietnam, qui fait la guerre d'Algérie, qui fait la mm -hmm. guerre de Bosnie, il revient avec des séquelles. Il mm -hmm. devient alcoolique, il devient euh, misanthrope, il devient extrémiste, il devient mm -hmm. écolo, je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Mais enfin, il devient quelque chose, parce qu'il ouais. est marqué par ce qu'il a fait ouais. quand même. Ouais. Ceux qui ont tué comme ça, tous les jours comme ça, ils ont fait comme un boulot. Ils ont obéi aux ordres. Voilà. C'est... C'était
2: bah, oui. l'argument d'Aichman, hein, qui disait, euh, lors de son procès, je n'ai fait que mon travail. Voilà. Et alors effectivement, non, là, il y, y, y a la tentation, alors Robert Bartoff en parle, il mm -hmm. y a du déni, mais il y a aussi beaucoup de gens qui considèrent après, parce qu'il y a toujours mm -hmm. un après-génocide, euh, ben, nous avons été nous-mêmes victimes, ben, on, a, on a dénoncé parce qu'on nous incitait à dénoncer. Donc finalement, mm -hmm. euh, on aura presque fait notre travail de citoyen. Mm -hmm. Donc il y a ce système complètement... Alors. C'est pas victime, mais il y a un peu de ça aussi. Ah, il, y de ça. Ça. il y a un peu de ça. C'est-à-dire oui. que nous avons été broyés par euh, ce, ce que vous disiez, compromission de la haine. C'est-à-dire qu'il qu y a un système étatique qui s'est mis en place et qui a incité tout le monde à, à massacrer d'autres gens.
0: Alors, ah c'est tout à fait ça dans cette oui. partie de, de, de l'Europe centrale. Ah. C'est euh, euh, soit l'armée allemande est arrivée à nous obliger, soit c'est les ex-groupes oui. qui ont fait le travail, soit euh, on risquait notre vie, etc
2: mais oui, a, si on le faisait pas on si était on, on pas, est on, on était soi-même exécuté voilà.
0: mais euh, lui il montre très bien oui. qu'il y a eu engouement à un moment donné il y a eu oui. intérêt surtout des Ukrainiens quand ils se sont mis aussi dans la tête de, de chasser les Polonais parce que oui. ça et donc là il y a eu une participation mais, mais, populaire mais au Rwanda aussi de... il y a eu intérêt bien sûr.
2: parce qu'il y a pas bien évidemment bien bien. Il y a pouvant vantable génocide, mais il y a, comme vous le disiez, il y a aussi euh, pillage. – Voilà, oui. il y a à la fois oui. la
0: diabolisation mystique, c'est-à-dire le juif est la cause du mal, comme le Tutsi est la cause du mal, ah. donc c'est oui. voilà, la base de l'antisémitisme, l'antitutsisme, oui, et puis il a
1: la, la de la parcelle de... De, de, du, du
0: gain, de, de ce, des vaches qu'on va
1: ramasser, mmh. etc. Il oui. que... y a, y a alors, des rapports aussi qui sont intéressants. Alors, justement, le, le, le fameux Joseph Désiré Bitteroux, qui va être en prison, hein, et il ne comprend pas que sa tante ne vienne pas le voir.
0: Oui, oui, parce hein que. Il ne
1: comprend pas, alors qu'il dit voilà, c'est moi qui les ai guidés euh, jusqu'au Congo, je lui ai sauvé la vie. Enfin, il est, il est complètement aveugle. Il... Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il l'a conduite.
0: Il l'a conduite. Enfin ouais. bon, Elle aurait euh, peut-être été conduite euh, toute seule. Ouais, c'est quand même le grand chef des meurtrier. Il oui. n'arrive pas à imaginer que le, ça soit plus fort que les liens familiaux. Il n'imagine ouais. pas que la réflexion que peut avoir... Euh, Valérie, sur ce qui s'est passé, sur le, son attitude, sur son comportement à elle, sur le mmh. comportement de son beau-frère, mmh. soit plus important que le lien familial. Lui, il dit mais c'est quand même ma belle-sœur, c'est quand même ma belle-sœur, elle pourrait quand même venir me voir, c'est son beau-frère. Non, non, il ne peut pas comprendre cela. Ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure ouais. sur la culpabilité, quoi, ouais. sur l'absence de, de culpabilité. Lui, il dit, je suis en prison, je paye, voilà, patati, patata, mais ce n'est pas une raison quand même pour, pour se fâcher. Grosso modo, c'est un peu qui dit il mmh. dit mais c'est quand même pas une raison pour se fâcher entre entre frère et belle- sœur quoi et, et,
1: et, et cet héritage comment le vivent euh, les enfants est- ce que là je voudrais citer une, une phrase de Omer que je trouve très belle il dit il écrit nous sommes tous porteurs au plus profond de nous- mêmes d'un fragment de mémoire transmis d'une génération à la suivante comment ça se passe là chez les enfants et des ou tout, et des Tutsis
0: c'est deux histoires différentes, tout à fait différentes. Familiales, pardon. Deux ouais. histoires familiales tout à fait différentes. Euh, chez les Tutsis, l'histoire est assez bien racontée parce mm -hmm. qu'on dit qui sont les Tutsis qu'est-ce qui s'est passé et mm -hmm. qu'est-ce qui se passe maintenant donc c'est un petit peu douloureux de vivre avec des parents traumatisés qui se taisent qui sont alcooliques qui... Bon, mm -hmm. les, les familles sont un petit peu bancales quelquefois il y a des, beaucoup de chômage etc enfin, ils, sont, ils sont marqués par ce qu'ils ont vécu les survivants mais ils racontent assez bien dans les familles où tout c'est à peu près le contraire c'est à dire que les gens se sont réintégrés très bien, ils travaillent beaucoup ils, ils, voilà, ils mm -hmm. se portent bien euh, mais ils racontent pas parce qu'on ne peut pas raconter à son fils « Voilà, j'ai tué tous les jours de la semaine, même le dimanche, mmh. patati ». Donc, on manque en, en permanence. Et donc, toute l'histoire... Euh, Familiale des enfants ou tout est racontée par autrui. C'est-à-dire, ces enfants sont très malins, ils arrivent toujours à savoir ce qu'ils sont, leurs parents. Ça serait intéressant mais, de,
1: de les suivre. Voilà,
0: non, donc ils, ils savent, ils vont, ils vont euh, c'est par les, oui. les copains de l'école, c'est mm. en écoutant derrière les portes, c'est au cabaret, mm. ils arrivent à reconstituer, mais ils la reconstituent mal, forcément, mm. puisqu'elle mm. est racontée par bribes, mm. par mensonges. Par, euh... Donc c en fait, c'est deux histoires euh, euh, familiales différentes. Et les et, professeurs. Euh,
1: euh, alors, les, les professeurs,
0: hein. contrairement à ce qu'on dit... Euh, on enseigne le génocide à l'école. On a souvent mmh. dit que c'était un tabou, mais c'est pas vrai. Ce qui est tabou, c'est de dire son ethnie. On n'a plus le droit de dire « Je suis tout si, je suis ou tout ». Mais l'histoire... Mais par contre, euh, l'histoire officielle est quand même assez mal racontée, dans la mesure où... Euh, on, on, on responsabilise uniquement les commandements, c'est-à-dire l'État rwandais, le ouais. gouvernement génocidaire.
1: C'est plus facile. J'aimerais bien savoir ce qui ouais. se passe dans ce petit village aujourd'hui d'ailleurs. Une ouais. bon, enquête serait à faire.
2: Et il, y a, il y a une phrase aussi que je, oui, je citerai ça de la phrase de mmh. sur, sur l'après justement. Oui. Et il, 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 voilà ce qu'il écrit. Les Polonais et les Ukrainiens se battaient avec énergie pour que l'on reconnaisse leur martyrs en partie par crainte que le génocide des Juifs occulte leur propre souffrance, <rire> mais aussi parce qu'en réalité, ils avaient eu de nombreuses occasions de s'entendre avec les Allemands. cest à la fois la peur qu'on révèle leur compromission, qui est réelle, mm -hmm. Barthoff le montre bien, et surtout que leur propre souffrance soit masquée par le génocide.
1: Ouais, c'est hallucinant. C'est extraordinaire. il faut exactement. vraiment lire ce livre, ah, oui. parce qu'il se lit comme
0: un roman vrai, oui. C'est un livre extraordinaire euh, qui est un petit peu dans la, dans la lignée des, des, des livres de Timothy Schneider. C'est oui. vraiment un travail énorme, mais ce n'est pas un travail... Euh, c'est enfin je veux pas un travail austère oui. c'est un travail qui après est raconté comme les américains savent très bien raconter parce que ce sont les rois du récit et c'est vraiment passionnant qu'on découvre le c'est donc
1: le texte d'Homer Bartoff Anatomie d'un génocide euh, aux éditions plein jour qu'il faut lire et puis il faut vraiment lire votre livre Jean Hatzfeld, ah. je veux dire et lire tous vos livres parce que c'est magnifique je crois que c'est une entreprise unique hein, et, et magnifique sur la langue, on n'en a pas assez parlé de la langue que vous restituez qui est une langue imagée, qui est belle et donc ce dernier opus, c'est là où tout se test est plus aux éditions Gallimard. Merci à tous les deux.
0: Merci, merci. merci.
1: Ça fait une de trop.